1: 听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。《健康知识家》希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天的《健康知识家》访问到的特别来宾是巴政文化公司的总编辑郑美兰，今天要跟大家介绍中医故事百科。那么另外呢，在今天节目中也会跟大家谈到一些年菜的做法，还有红枣、黑枣对身体的好处。好的，音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的健康知识家，我是李慧芝。今天节目我们访问到的特别来宾是听众朋友相当熟悉喜爱的八正文化公司的总编辑郑美兰，我们欢迎美兰。美兰好，慧芝好，各位听众大家好。是美兰今天要为大家介绍由八正文化所出版的由常宇李曼迪所撰写的中医故事百科。那这本书中呢，有三百则中医故。是的小百科，也希望借由今天美兰的访谈呢，能够带领听众朋友从很多里面的典故趣味中认识中医文化的。大智慧啊、哦，美兰这本书您记得吗？我们之前有为听众朋友做一个比较详细的介绍啊，有有有。对，今天我们要把这本书的精华啊、哦，再介绍给听众朋友。因为书的内容实在太多了，我们也没有办法啊、哦，一则一则慢慢地说。但是呢，有很多的这个精华，美兰截取出来分享给听众朋友，我想是大家之福哦。尤其是我们知道中医是博大精深的，不但防病治病有效，理论非常的扎实，而且呢。其中许多中医的名词跟由来已久的说法，也包含很多的典故跟有趣的故事啊，我们就一一的来请教美兰。美兰，这个中医我们知道，不只是相对于西方医学的治疗方法。我们说中医啊，中国医药那个西方医药啊，可是你看真的很厉害哦。我们说中医正是全世界有名响当当的，很多外国人也寻求中医的治疗方式，而且他们发现，哎、欸，中医的治疗方式其实比西方医学有更多更好的一些效果，而且没有副作用。这可以说是一个比较宏观的一个自然哲学，也是。当然，我们悠久的传统文化，那中医呢，里面有很多的药草啦、方剂，或者是名词的这个命名啊，都蕴含着很多的文化典故。而生活中的很多传统的习俗啦、成语俗话、文学经典，也都蕴含了中医的思维观点。也就是说，从中医里面所衍生出来的，变成我们日常生活的很多用语典故啊，在文学作品里也很多运用。那么齐美兰谈一谈呢、哦，这是不是也是你们出版这本书的初衷呢
0: ？对，呃，就成如刚才慧智聊到的，呃，这些呃内涵呢、哦，其实事实上，呃，我们在出呃中医的书的时候，常常都是针对呃中医的理理论，或是说中医的呃治疗的方法。等等的，那谈的可能是呃气血循环，谈的可能是丈夫之间的关系等等，还有关于呃运用汤药，还有针灸。之类的方法，但是呃，看到这本中医故事百科的时候，我呃是被他的三百则故事所吸引。为什么？嗯，因为他在这三百则故事里面做了分门别类，就包括呃谈到了有些名词的由来，有些呃。文化方面的一个陈述，还有就是药草，其实它呃除了运用面之外，它还有很活灵活现的一些传奇故事。那其中呃更吸引我的是，包含了很多的名家，呃名家包含呃各个领域的，譬如说。呃，文史方面的，譬如说，呃，宫廷中的皇后太、太皇后、呃，皇帝等等的各个名家，他们如何养生？嗯、那也包含了就是，呃，像神医如何治病，嗯，各式各样不同我，呃，不同于以前我们所接触到，可能听闻，但是没有办法详细了解那个。整个故事的历程，还有包含呃，就是治疗的方法，还有包含一些偏方，这些偏方他们的呃运用跟他们的历史由来等等的，所以这一本书里面所谈的这十大领域啊，它涵盖的好像是呃一个从呃从古至今，从各个地方。搜集而来的，不管是传说也好，不管是呃真正已经被印证的也好，它增加了很多中医跟我们的亲切感，那也增加了很多我们对呃中医药方面的一个广泛的。呃，广泛而深入的一个接触跟了解，嗯嗯、所以我呃我在出这本书的时候，就是以这样的一个哎好玩，<对>大家其实不用呃费很大的呃心力去理解那个跟我们丈夫之间，嗯、其实我们不见得有这样的一个姿势，嗯、但是我们可以很轻易的去接受这些故事，听闻它，那有些部分就可以试试看，有些部分就增加我们很多趣味性的了了解。那这是这本书出来的时候，成为大家呃可以放在床头阅读、轻轻松松的一个概念
1: 。对，而且刚刚美兰你提到啊、呃，这个中医故事百科呢，里面有十大重点、十大项目，包括中医百事由来啦、文化中医、华夏药草、名家养生、神医玄乎、名人与中医、文院医化、中医疗法。名方传奇、杏林点滴这十大类啊、哦，事实上从古到今的这个中医典故由来、奇闻异事啊，这十大类的中医故事百科里面，一次都满足到了大家探索这个知识的好奇心啊。嗯、那么首先我们就来看，我们常常听到中医是悬壶济世，这个在中医诊所里面我们常看得到，在西医诊所里面也一样看得到啊、哦。因为悬壶济世呢，其实就是等于对一个医生的美称了啊，是不是谈谈？玄壶的由来啊，这个我们光看这个字面就觉得好像是不是江湖郎中啊，带着一个葫芦，然后这葫芦里面什么药都有啊，感觉是有点这样的一个意味，是这样子吗
0: ？对对，嗯、其实我我们在接触这本书之前，在很多的。譬如说电视啊，或者电影啊，<对>或者一些呃书籍里面，其实都有看到过有关于呃拿着葫芦，葫芦里面卖什么药之类的东西。那像呃在呃从古至今很多的神话故事里面，其实很多都涉及药跟葫芦的关系。嗯、举个例子来讲，像呃传说中的八仙的呃铁拐李，好李铁拐，他、嗯嗯、其实就背着一个哈、呃、装有灵丹妙药的葫芦。那我们就看到它就是具有这样的一个呃呈现，那知道说，哎，葫芦里面卖药这个从古至今有有这样的一个呃。表述，嗯、另外还谈到像是《西游记》里面，像那个齐天大圣孙悟空，是，他曾经呃去造访老君的时候，哎、欸，老君不在，太结果他就在，嗯、对他就在那个炉灶旁边看到了五个葫芦，嗯、那他其实不不分青红皂白就把那葫芦里面的东西吃掉了，<笑>结果这是嗯老君他练就的金丹，对，所以这这些都看呃运运用了一些呃传说，也运用了他的呃的神奇性，那其实。呃，当这个悬壶济世的名称被运用出来的时候，其实原有于，嗯，原有一个故事，嗯，这故事来自呃晋朝的时候，有一个呃葛洪，他其实当年因为呃有。地方上闹了瘟疫，嗯、<哼>所以他在瘟疫的过程中，很多人都束手无策。嗯、可是有一天，他遇到了一个呃神奇的老人家。嗯、那神奇的老人家呢，在那个巷子里面就开了一个小小的呃药铺，就挂了一个葫芦。嗯、那他就把丹药放在这个葫芦的里面，而这个丹药就是呃专治这一场非常呃非常严重的瘟疫。嗯、<哼>那当呃，白天是这样的哦。那我呃，他常常会是没有，呃，就是呃，一天结束之后，嗯、他就会把自己咚掉进去，呃，跳进去那葫芦里面。哎、嗯欸，就这一幕被当时的一个废长房这位看到了，嗯、所以非常很好奇啊，就去拜访他。嗯、那拜访的同时，没想到那个老翁就邀请他一起进到的葫芦中。嗯、所以这个故事呢，呃，就。增添了这个趣味性，因为一传十，十传百，大家就知道说啊，葫芦里面其实是别有洞天。之后，嗯、呃，所有的一个呃表达就呈现在说，哎，其实葫芦就是用来卖药的，卖药悬壶悬壶就是用来祭祀的，所以就变成是悬壶祭祀，引申的就是一个呃很有良心的、嗯、一个很有很有。呃，药效的一种医疗跟心意、嗯
1: ，对，而且这听起来也非常的特别哦。而且它是有含义的，从这字面上就可以了解，还有中间的典故，非常非常的有趣哦。是啊，那么我们对也常听到这个中医啊，被称为大夫或者是郎中啊、哦，这两个名称呢，我们知道原来都是从前的这个官名嘛，但是呢，却被拿来称呼医生哦，为什么呢？嗯
0: ，其实。大夫听起来就是我们现在都这样用，但是也不太会去追究说为什么叫大夫。没错。那郎中听起来好像是江湖郎中，嗯、呃，听起来就不是像大夫这么的呃这么的正式的，等等。嗯嗯、其实事实上，他们两两个都是呃沿用至今，嗯，初呃衷都是用于是一个呃医师来的，好、哦嗯、那。呃，大夫这个这个称谓，其实从从古时候，他本来就是一个官名。嗯，像是呃早早年的时候，最久以前，呃，国君之下就是有卿大夫跟士。嗯、后来就把一般的呃任用官职的时候，就以此为称。嗯、但是到了呃秦汉以后呢，中央的要职就是把。大夫当做是中央的要职，有各种大夫，譬如说御史大夫、嗯、中大夫、光禄大夫等等的。嗯嗯、那到了隋唐之后，依然是这样沿用。所以大夫在呃早年的时候都是一个官阶，直到呃后来就是把呃医官列在呃列在官阶里面的时候，所以呃像是说呃。陈和大夫，呃，或是陈安大夫等等的，他就已经是一个官，呃，医官的一个阶层，阶层之分。嗯、所以那个时候开始就把医生，呃，称之为大夫。嗯、可是这样的一个称谓，其实比较是北方人，嗯、北方人是这样子的沿用，嗯嗯、南方就不一样了。嗯、就像是呃，郎中也是古时候的一个官嘛，哈<对>，他也是官名。这始于呃，开始于战国时代，嗯、可是慢慢的。就呃，他就把呃这个郎中的官阶跟他的一个职务运用的部分区分出来，就像隋唐到清朝、清朝的时候，呃，各地方也都设有，呃，各部也都设有呃大郎中，嗯，但是他所主管的呢是各式事务，嗯，所以也不是呃不在当时他并不是一个医官的概念，慢慢慢慢的反而是在南方。可从呃宋朝来以后，才把医生称之为郎中。嗯，所以呃大夫比较是运用在北方对医官的称呼，而郎中是在宋朝之后南方他用在称呼为医官的一个称呼。
1: 嗯，对，所以其实原本两个也差不多的概念哦。对，对对不会像现在后面就觉得什么江湖郎中，把它弄成比较负面的感觉是不一样的。对，其实我想啦，江湖郎中也就是秘医的意思，表是秘医，对,对,对不对？对对但是秘医也有很厉害的医生嘛，是，<笑>有执照的有时候也不一定医术很高明啊。这个就是
0: ，其实从古至今都是如此真的。嗯，对，有很很很多很多的医术高超的人其实是自学而来，对。他他不见得具有呃很大的世世俗上的一个呃标准来认同对，對<是>现
1: 在来说就是证照要一大堆，对，但
0: 是他却具有很多的经验，对<笑>对，跟他的一个
1: 医术的呈现是，所以我们常说高手在民间，这也是真的哦。是好，那接下来我们谈病入膏肓啊，这个成语啊，通常呢就是讲到病情是比较不乐观的。那么我们也知道膏肓呢，它是一个穴位嘛所以有时候。我们高肓血痛的时候，会觉得说：“哎呀，病入膏肓是不是很严重啊？”嗯、那用针或者用灸，那么用药都不容易产生疗效了哦、啊。如果说你的这个高肓的症状已经很严重的话，所以请美兰来谈一谈这个病入膏肓的概念吧。好
0: ，谈病入膏肓的概念之前哈、哦，其实相关也有一个故事。嗯、那相传在呃春秋时候，有一位。呃，君王他是进景公哈，嗯、<哼>他得了一个重病，当、嗯、<哼>他这重病呃产生之后，没有一个医生可以治疗，所以他就向秦国去请请意。嗯、就是说秦国，你那边有没有好的医师能够呃请他们过来呃我这里帮我治病？嗯、就在呃呃秦淮公他派名医来之前，却呃呃。呃他本身就是进进宫，他就梦了一个，做了一个梦。他梦了有两个小孩，呃，在他旁边说悄悄话。就是他梦梦见的小孩，其实不是对他说话，就像他在梦中，呃，感受到有两个小孩偷偷的说悄悄话。那这个这两个小孩怎么说呢？其中一个就说：“哎、啊，待会有个高明的医生马上就来了，我看这回我们呃。”<笑>我们我们难逃难逃被歼灭的这个命运呢？嗯、那怎么办呢？我们应该躲到一个呃被找不到的地方。嗯、<哼>好，那另外一个小孩就说：“哎，这没什么好可怕的，我我我们就躲到那个高荒哦，嗯嗯嗯躲到那个荒的上面，<对>高的下面。然后这样的话，他再怎么样也耐我们不。”呃，无可奈何就对了。嗯嗯嗯、结果后来医生到了之后呢，他就真的就告诉那个呃晋景公，就说啊、呃，你的病哦，我已经没有办法治了，因为你的病已经在高肓。这个位置了，我用针灸下去去治疗你，其实是攻不进去的。嗯它是一个灸法也进不去，针法也到不了的地方。那如果你是吃汤药的话，其实效果也到达不了。意思就是说你无药可救了。嗯、就呃呃，金女工听了之后就啊，心里想说，我我梦的。真的实现了，他反而跟跟对方说啊，您的艺术真是高明啊。后来就就这件事情就这样子了，他就接受了。那这边所谈的病入膏肓，顾名思义，就是用所有的方法，都没有办法到达。没有办法治疗的时候，就称之为病入膏肓。也就是说，你的病已经重到呃几乎是无法救治的地步，无法挽回的地步。那为什么谈膏肓、呃、的部分是这么的一个重要？对，其实，在我们的呃，在我们的背后啊， mm hmm. 人人体的背后有一个就是很主宰呃我们全身阳气的督脉，是还有就是贯穿全身的呃。膀胱经，那如果说呃你的呃病气已经结集在这样的一个位置，其实表示你的身体整体而言是已经受到了呃，其实它是个整体性，嗯嗯嗯、就是说你的整体性已经是气血非常的虚弱，或是你的身体的呃状态是非常的非常的弱的，所以如果是这样的话，你呃所,所,所能够呃。治疗的这部分是是非常非常的难的，嗯，是这样谈这件事
1: 。对，所以这个部分我要特别注意哦，就是说膏肓这个穴位啊、哦，我们就对它有一个了解。从这个故事里面哦，我们就很清楚，而且会记忆很鲜明哦，这是对我们人体我们的这个。背后啊、哦，您刚刚讲的，呃，包括膀胱经啦，还有这个任督二脉，这个督脉啦，哦，阳气的汇集等等这些，就是蛮重要的一个穴位了。好，听众朋友，那我们谈到这儿呢，先稍微休息片刻，我们待会儿再继续回来请教八珍文化公司的总编辑郑美兰，郑美兰继续的为大家介绍这本由八珍文化出版的《中医故事百科》，由常宇跟李曼迪所撰写的，接下来再为大家继续的介绍里面的一些故事典故。一月过后，我们马上回来。
2: 向全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 RTI
1: 。中央广播电台，来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天节目非常的高兴，邀请到大家相当熟悉喜爱的八正文化公司总编辑仲美兰。那今天呢，为大家介绍八正文化出版的由常宇、李曼迪所撰写的《中医故事百科》这本书，里面有三百则的中医故事小百科啊、哦。那么里面有很多有趣的典故，而且呃，在前半段节目里跟大家介绍了有十大类的中医故事啊，包括有文化类的，还有这个中医百事的。由来还有药草，还有名家养生的部分啊。那么神医的这个篇章，还有名人跟中医之间的关系，很多名人他们跟中医都有很多渊源典故。还有这个文苑医话哦，也就是很多的中国著名的小说里面哦、啊，里面谈到很多中医的内涵。那么还有中医的疗法，我们现在甚至常常用的刮痧啦、足疗、拔罐、药浴、针灸等等啊，这些疗法的作用跟原理，还有。有名方传奇，就是像一些药方，我们很熟悉的，像是云南白药啦、万金油啦、六味地黄丸等等这些常见的中医成药的由来。那么还有杏林点滴，就是告诉大家在中医里面一些早期的外科手术的一些记录啊，非常非常的有趣。美兰，那接下来再继续请教，接下来我们谈到有一句成语啊，叫做高枕无忧。这个原本就是指一切准备妥当，不用担心的意思啊，你就高枕无忧了，从此啊。但是呢，从中医角度来看，高枕却未必无忧哎，所以来谈谈这句成语好吗？嗯、<笑>是
0: 啊，是啊，呃，我我们谈到高枕无忧的典故，嗯，其实呃在。春秋时候，我们很呃耳熟能详，齐国有一位呃孟尝君。<是>那孟尝君他最有名的就是在家里养了三千食客。
2: 嗯
0: 、其实他这三千食客呢是有分成上中下的。嗯、也就是说，上等的食客呢，每天可以吃到大鱼大肉。嗯、出门的时候呢，还雇车子给他坐。嗯、那中等的呢，就是每天呃会吃到鱼和。菜，那就没有什么车子这件事。嗯、那下等的呢，只能每天吃蔬菜。嗯、那有一天呢，呃，孟尝君有个朋友就介绍了一个叫做冯轩，嗯，这这一位到孟尝君来家里来做食客。嗯、那嗯，孟尝君当一样的就会问这位介绍人，就说：“哎、欸，你介绍这位呃冯谖来啊？那他是有什么专长呢？”嗯、那朋友想了想说：“哎、欸，好像没听说他有什么专长。”这下好了，嗯、<笑>就是因为他没专长啦，嗯、所以那个孟尝君就把他当做是呃下等来对待，也、嗯、也就不太理他，每天就是吃着菜。嗯、可是。呃，这样子一个对待，对红轩来讲，心里很不高兴呐、啊。他就天天又发牢骚说：“哎，既然大家都瞧不起我，我干脆离开好了。嗯嗯”那这样话一说啊，嗯，就呃孟尝君就心里想想不不太妥当，就把他从下等就升为上等了。嗯、所以呢，就送给他呃好吃好喝的东西。那当然说呃呃孟尝君给他吃，呃把他当食客，一定是有所用途嘛哈。嗯、所以。呃，有一天呢，孟尝君就派呃冯谖去薛地这个地方讨债。嗯，嗯没想到他到了那个地方，就跟大家说：“哦、啊，孟尝君呃，告诉我说，请我来跟你们讲，说你们都不用还钱了。”嗯，那这样的一个举动，反而让孟尝君在这个地方得到了一个好的名声。嗯，后来孟尝君被齐国的国君解除了呃相相国的。呃，这样的官位的时候，他回到薛地去住，那在这地方受到很大很大的欢迎。所以在这个情况之下呢，孟尝君就认为说啊，我在这地方待得很好啊，所以他就很安适。可是没想到有一天，那个冯轩就对他讲说，呃，其实一个呃一只兔一只兔子啊，都需要有三个藏身之处。那你现在呢，只有薛地这样的一个地方不够，所以我。打算呃，让你再有其他的两个地方可以去成为你的呃安稳之处。嗯，那请您现在嗯，先不不不要。有高枕无忧、这样安心入睡的,的心情，嗯、等我把、呃、这两个、呃、安身之地帮你安顿好之后，嗯、你才能够高枕无忧。嗯、所以高枕无忧的典故是来自这里
1: 。对，而且里面还包含了狡兔三窟、哦、是啊，是啊。<笑>但是高枕未必无忧，因为我们现在知道<是>头睡觉的这个姿势很有关系、哦、如果你枕头太高的话，<对>其实对于脊椎整个来说，不见得是很好的。
0: 是，没有错。所以这边。所谈到的高枕无忧是一个故事。嗯、那事实上在、呃呃，在呃我们呃在枕枕头的时候，是不是要考虑到枕头的高度跟枕头的硬度？嗯、这是需要的哈<對>。就譬如讲说，如果你睡觉的时候枕头垫得太高，<對>其实你身呃你的颈椎跟你的呃你的颈椎跟枕头的呃结合处是是没有办法嗯在一定的呃幅度。是对自己身体有益的，嗯，也就是讲说，如果你的幅度过高，久了反而会伤害你的颈椎，嗯，那你的颈椎受损之后，可能引起的是呃骨质的增生，甚至压迫到神经、血管等等的。那有的时候严重累积下来，早上起来可能会让人家觉得呃颈部呃僵硬，或是有的时候有头痛、头昏、肩膀呃肩膀酸痛，有的时候像是那个手指麻痹等等的，都是因为。呃，他的呃循环跟他的神经受到了压迫所引起的，那到底呃怎么样的枕头会是比较适合我们的？以一个呃最标准的一个呃概念来谈，大致是在枕头的高度大致是在八到十五公分左右，好、嗯嗯哦、是这样的一个高度。那另外就是呃。软硬度要适中，如果太硬的话，其实你的头跟枕头的接触面反而会变小，这样子会引起你的呃引起我们身体的血液循环。另外就是说，如果太软的话，你也呃就是那个高度会受到影响。所以说呃整体而言，对我们的颈椎到我们的呃身体的一个平衡度是受是会有影响的，所以选择。适当的高度跟软硬度，对我们来讲是
1: 很重要的。对对对，适当的高度是重点啊。对，好，那接下来我们讲到这个腊八粥啊。虽然说这个腊八已经过去了啊，但是呢，每年的这个农历十二月初八、啊，不管是这个宫廷或民间呢，都会熬煮腊八粥的。我们现在在看到一些佛教的道场啊，也有腊八粥的制作。那么，谈一谈这个腊八粥是不是也是一种调和调理？身体的食物呢？对。
0: 呃，其实在中国的呃的中医里面，非常非常讲叫食疗
1: ，没错，嗯，对，而且还跟随着节气啊、哦，比如说腊八，对对对你就应该吃腊八粥啊，哦、嗯
0: ，呃，随着节气，而且随着、嗯、呃当令，对，也就是说很多的东西，哎，当令是这样的东西，那在这个节气里面，我们如何去运用它的一个融合？嗯、也就是说，譬如讲腊八粥，有八样东西在里面，嗯、它也是调呃。呃，整体来谈的是一个呃口感，嗯、哦，好它的效果的一个平衡。嗯，嗯那谈到腊八粥，其实我们在中国已经吃喝腊八粥已经有一千多年了。没错，那由来于宋朝，宋朝开始就是每每逢腊八的时候。就像呃，刚您所说的，不管是宫廷或是民间，其实都有做腊八粥的习惯。嗯，那到了清朝的时候，其实喝腊八粥是更为盛行的。嗯，有的时候皇帝啊、皇后还会是以一个呃呃奖励的方式，特别特别请宫廷里面准备腊八粥去犒赏文武文武官员啊，嗯，或是像是嗯呃会请侍从的一些宫女啊喝腊八粥。嗯、所以这已经是一个。从宫廷到民间都有的一个流行。那事实上，腊八粥的成分哈、啊，嗯，各地还不太一样。嗯、基本上来讲，它会有八样嘛，嗯、<哼>像是黄米、白米、红米、小米，还有菱角米、嗯、栗子、红仁豆，还有去皮的那个呃枣泥等等。嗯、可是呃，每个地方不同，像北方有北方的的一些比较。独特的东西，南方也有南方比较独特的东西，所以它多多少少会有一些不同。但事实上，呃，不管是怎样组合而成的，嗯，辣吧，它大,大概都需要加适量的红糖或是白糖，嗯嗯、让它煮出来就是甜甜的粥品。嗯嗯。嗯那这样的一个组合，其实，在当地的时节上，是运用了一个补中益气。还有调和脾胃等等的功效，使它是具有一个呃一个营养度，也具有一个。修补的一个概念来享受这样的腊八粥、
1: 嗯。对，其实我觉得我们应该要多提倡一下，像这些传统的节日，而且它很有意义，又对身体是很好的、哦。像这种腊八啊，这一天应该要有一个腊八粥的这个呃，<作>就对制作，对大家要喝腊八粥，而且这一天的由来等等哦，应该要有一个宣传推广了。是是是。嗯、另外，这本书《中医故事百科》还提到了一个有趣的现象、哦，在二十种可以使人长。寿的职业中呢，书法家是名列榜首的啊。像是呢，著名的书法家啦，柳公权享受八十八岁，文征明九十岁去世。还有现代的书法名人中呢，也大多是很长寿的啊。那为什么呢？嗯
0: ，其实在这本书里面谈到书法跟长寿的概念，嗯，是。可以从他的文笔当中了解他所要呈现的是为什么？对，就譬如讲说，呃，这边所谈到的写字，其实事实上在写字，呃，从陶冶心性来说，呃，当你专注于书法的时候，其实，呃，你会忘掉很多的俗事嘛，但这是一个概念。另外就是说，你在运笔的时候。你的专心一致，跟你的你的气脉的流畅，当然会影响到你书写的一个呈现。嗯，譬如讲你在写字的时候啊，举个例子来讲，我有一个学生，他最近手受伤，是事实上他是每年都写。春年的，嗯，那其实不是很严重的伤，但是他就是觉得这个手的流畅度不够，嗯，所以暂时还没有写。那事实上，如果要呃你要写出一一一首好的书法的话，你其实在平常的呃练习。的时候，你如何运气？好、啊，如何定心？如何能够专注？等等的，都会大大的影响到你的你的书法的呈现。嗯、所以他这边所提的是这个，就是说在精神的层面上，这是一个专心一致的。那在呃呃身体的一个运用上，其实它是要运全身之气，才能够表现于所所呈现的字。嗯、那你在呃。这个部分的练习还包括手背的练习啦，嗯、腰力的练习啦等等的，所以从这个角度来看，它是具有个强呃强身的功效。另外还有一点就是。谈到了一个是认同，也就是说，呃，当我慢慢慢慢写字，写出一个一个呃体会的时候，我对我的字是很有信心的，因为它独一无二。所以，当你对自己是有认同感的时候，这种自我尊重的心意，其实是对我们整体的身心是最有帮助的。那。呃，也就是说在，在呃书本谈到了这个书法家之所以能够长寿呢，就是他一个。体力的一个运用，肌肉的一个运用，心心情的一个稳定度，另外就是一个内心的充实与自我满足的一个呃一个自我尊重感，对自己本身的一个爱惜，所带来一个长寿
1: 。对，所以这些古人的例子可以给我们做很好的一个模范啊。那另外呢，一个有趣的是，就是美国总统也对中医是有兴趣的，包括这个早期的尼克森总统亲眼目睹了小小银针的。神奇作用哦，那就是我们的这个针灸啦。那还有就是雷根总统呢，也以花粉来增进健康。那么美兰是不是谈谈你自己对中医治疗概念的一个想法？也可以跟我们谈一下这两位总统他们跟中医之间的渊源。好
0: ，呃，因为。是长久以来教授瑜伽的关系，是，所以其实我们在接触中医，或是说身体的八脉十二内经这方面的呃。了解会比较多一点，嗯，那呃相对的，就是说呃来学习瑜伽的同学，很多人他可能也都接触长久以来接触中医或者西，医，或多比例上或多或少，嗯，可是呃慢慢的就是会发现，呃走西医路线的学生，他们也会发现呃西医有好处，但是盲点也也多啦，嗯，就譬如说药物对身体的影响，药物对身体的即刻。性或是药物对身体的长久影响，这些会是呃举呃他们拿捏到底要不要再多一点的是多一点的医疗会是放在中医等等。那中医的部分是不是又是绝对性的呢？事实上，大多数的人对于中医,医其实。没有太多的信心。有些人他他会是呃，因为不想接触西医，所以就去呃看中医。但是因为在所有看诊的时候，呃，不管医生说的他懂不懂，呃，其实有的时候是似懂非懂。但是最明显的就是自己的身体好不好，哪里不舒服，有的是嗯，医生可以点得到的。有的时候可能即使点到，但是吃了药之后，呃，他可能感受。不强的，所以大多数的人其实没有那种呃耐心去长久看中医。所以很矛盾的就是说，呃，知道哪呃知道中医可能对自己比较有呃缓比较慢，但是它会有比较没有副作用的一种一种效果，但是又觉得中医呃比较。慢又是一个问题，所以有的时候会去接触西医等等的。那像在这本书里面，呃，所谈到的很多方法，譬如说我们现在在谈那个呃美国总统呃到中国访问的时候，他因为一些接触，呃，开始觉得呃中医很神奇，所以把一些讯息，哎、欸，可能就透过记者的一个。采访很自然的就带到了美国去。嗯嗯、事实上在，在呃美国总统，或是说在呃西方的总统，他们呃谈这个之前，其实，在我们中国各个各个的呃，就像我们刚刚所说的，就是呃在皇宫里面，譬如说，我举个例子，嗯、武则天，嗯嗯、武则天其实她也是八十二岁的高寿才才呃过世的。嗯、那在很多的呃很多的。呃，文集里面其实也可以看到，身为一个呃国家的皇皇帝，他事实上在养生的部分是绝不马虎。呃，也就讲说，像武则天，其实在很多的记载里面，他是呃。不管是内用或是外敷，都非常非常的讲究。也就是说，他除了要身体健康，他也要具有美貌。所以在呃民民间的一些文展里面也谈到，啊，其实呃他到六七十岁的时候，看起来还是很年轻。那也就是说，呃谈到他年轻，也又会谈到说，哎、欸，他为什么会嗯具有这样的一个年轻的能力？呃，就会提到说，哎、欸，其实他呃常常用一种叫做益母草、益母草这样的一个嗯药、呃、方来做。做成外敷，有点像是做成我们现在來的面膜的概念，来保养自己。那同样也谈到慈禧太后，她在各个的资料里面，呃，都被收，呃，都被公布的有十三个，呃，就是补益，补益，呃，她。身体的一个药方，那其中又谈到他喜欢吃茯苓茯苓饼，其实这个在我我们台湾都还看得到。那茯苓饼它也具有一个呃去病延年的一个效果等等，所以说很多很多这样子从古至今的呃中国的呃中国,的,呃中国的,的皇帝等等，他们是很注重养生的，而。而在那个西方的总统来临来访的时候，也许是因为呃西药的一个呃一个性呃一个习惯，所以他接触到不同的、呃、不同的一个呈现的时候，譬如说他看到扎针就具有一个就具有一个嗯麻醉的效果等等的，他会觉得很神奇，为什么这件事情会会是这样子？所以慢慢的在。呃，在西方就呃流传开来了。那西方的流传，其实我以我以我所了解，在美国也有很多地方，很多地方是呃在有呃，中医的学习，也有中医院的出现。嗯、这也就是说，呃，中医它所存在的必然有其呃效果及价
1: 值。当然，对。所以哦，美兰在今天节目里跟大家很详细的介绍了这本《中医故事百科》。非常的特别的，里面呢有十大面相哦，那里面有非常非常多的典故，那可以让我们了解中医的博大精深，而且对中医会有比较深切的理解跟认识。而里面讲到的很多的疗效哦，大家也不要觉得好像呃什么很神奇哦，其实不是，这个中医药就有这样子的一个功效，而且它没有什么样的副作用。那有时候呢，它是因为有一些是以毒攻毒哦，那这些东西里面有详细的说明，所以接今天节目我们就非常的感谢八震文化出版社的总编辑周美兰，美兰为大家很精辟、很详细的介绍了这个《中医故事百科》这本书。那有兴趣的听众朋友也可以从这本书中得到很多乐趣，而且也更加的了解中医。好的，谈到这里，我们稍微休息片刻，在接下来的节目里呢，我们要继续的请教美兰，红枣、黑枣对养生有哪些注意，以及分享她过年的年菜心得。音乐过后，我们马上回来。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家。那么，继续的访问到美兰八正文化公司的总编辑周美兰。各位好，各位听众大家好。对，美兰，知道这一集的节目刚好我们是在除夕播出。那么年节哦、啊，每一家都会有一些特色的食物、养生的食品。那有些是特别冬季的时候吃。那美兰有赠送我黑枣，那这个黑枣感觉就是非常的有营养啊。那它的营养价值大概是怎么样？然后是怎么样腌制而成的？滋味也非常的好，要请教美兰
0: 。好的，关于黑枣的那个制作，其实嗯有几种。那我我有两个方式，嗯，一个就是我会用中药去熬煮，嗯，也就是说像是十全，那我就会放进呃电锅里面，可能那个量会是呃。黑枣一斤，然后一帖的中药。那有的时候我也会放红枣。嗯、那煮一个小时之后，那个呃藻类它会吸得饱饱的那个中药的汤汁。嗯、那当然汤汁的部分，它就会比平常你在吃食全的时候更美味。嗯、因为里面有非常非常自然的甜味。是在汤汁的里面。嗯、所以我会把它呃装成一罐一罐的。譬如说呃。呃，叠好满满的枣子，然后再把汤汁倒进去。嗯，然後我告诉我的学生说，这个枣子呢是老师特制的养神枣。对、嗯，那养神枣顾名思义就是呃，平常的劳顿，如果说呃没有时间好好保养，我情愿让学生就是很轻易的拿到一小罐。呃，养生枣放在桌子边，随时当零嘴吃也可以；嗯、随时从那个瓶子里面倒出来喝也可以。嗯、所以我跟大家讲，嗯、一个礼拜你一定要吃完哦，因为如果没有一个礼拜吃完，他们铁定就是放到旺季
2: 。嗯，所以很
0: 多的学生他其实就是很自然的当做是一个工作中的呃一个休闲时间，呃，慢慢的吃，慢慢的喝，当点、呃、其实对无无无形之间，其实他的气血循环就带动了人，其实比较。活力，而且比较能够呃保有一个很很好的气色，所以目前就是这个方式，我就呃影响同学，很多人就是呃吃完了就会跟我问说，哎、欸，老师还有没有在做啊等等的。那这是一个煮的方式，但煮的方式比较呃特别是如果放在外面，它真的是不宜久放。那如果要进冰箱，也不是我所乐见的，所以呃，保存是一个保存时间比较有限。那另外一种做法就是用泡的，也就是坊间最常用的方式。坊间它会呃，像是用那个红露酒，再加上中药，当中药也也可以是呃黄芪、枸杞，还有像是加一些加一些那个呃甘草。等等比较温和的中药，然后用泡的方式来来来吃这个枣子。那两者之间的差距是，呃，煮的味道其实比较温顺，那呃泡的味道其实比较浓郁而且强烈，所以呃在口感上呃是不同的。但是毕竟枣子的特性就是像呃红枣就是可以养血，那黑枣其实还可以益肾。所以这两者其实可以，呃，呃，都可以运用，看你自己比较喜欢哪种口味。其实都还蛮容易的，对
1: 对对。那您刚刚讲到用酒泡的话，嗯、它是不是整个就是酒味比较重点？也不会，也不会，啊、嗯
0: <哼>。其实那个酒是用来提味之用。嗯<哼>。好、哦，那如果是泡制之后，它的味道已经不是那么强烈了。嗯嗯<哼>。那也就是说，已经自自然慢慢的呃被呃吸收，或是说慢慢慢的它的那个浓度就没有像。呃，你单独喝
1: 酒来的那么重，嗯、其实不会。是，那这是一年四季都适合吗？还是说冬天比较适合呢？
0: 呃，我我就要特别讲到这一点，好多好多人都觉得说这个真的是要特别特别讲，好多好多人看到枣子的第一印象说会不会上火？嗯，其实这个这个问题真的要回归到一个错误的概念，嗯，为什么？就是很多人认为说自己容易呃口破啊，或是容易口臭，都是因为自己没很多东西不能吃，所以才会引起呃，因为很多东西吃了之后容易引起上火。那我就跟大家讲。讲说，其实真正的上火原因一定是消化力不够。所以你你如果很担心自己上火，你应该要先从生活习惯呃调整开始，譬如说早点睡，然后饮食正常一点，那给你的肠胃足够的休息跟足够的呃适合他吃的东西，包括说不是大大吃大喝或或是不是汤汤水水太多，反而是有些有益的东西是可以呃透过。呃，把胃肠养好，然后你也可以呃，透过这些东西让自己身体更顺畅一点，或是更有活力一点。所以说，呃，红枣、黑枣到底会不会上火？呃，如果你目前担心，你就先从少量开始吃，嗯，譬如说，哎，你就呃，平常的时候吃个三颗五颗，嗯、<哼>那如果是这个三颗五颗对你来讲很 OK，、嗯、你慢慢。呃，你喜欢吃就慢慢的加，那同时就是调整一下生活习惯。嗯、那个上火绝对不是跟食物的属性有绝对关系，嗯，跟自己的你的消化力比较有关系
1: ，嗯，还有自己日常作息等等啊，对对对
0: 对对，哦嗯、没有错、啊，是那像你说不用担心，对、嗯，可以从少量开始吃
1: ，对对对，所以这个藻类应该这样赵美兰的解释是，其他一年四季都是适合的、嗯，都可以
0: 吃，都可以吃，一年四季，嗯、而且有些人。身体比较虚寒哦，嗯、他其实都要打量次。嗯
2: 、这很
0: 这很特别，嗯、因为虚寒的人其实，譬如说长期吃素的人，嗯、其实他不见得不容易上火。嗯嗯、长期吃素人如果把呃把肠胃弄得比较湿冷的话，也就是说他的消化力呃比一般人再弱一点的时候，他吃东西很容易因为消化不良引起上火。嗯、那。相对的一种做法，就是说，哎，你其实要减少吃蔬菜的量，嗯减少水水量，对于你身体能够，能能够去。呃，吸收的那种量太太多的话，其实湿寒的环境最不利于食物的消化。嗯、所以先从饭多菜少开始哈，去调整自己的胃的环境。嗯、同时就是对于那个可以养血、可以滋补的东西，可以慢慢增加。嗯、这样子的一个饮食习惯，不但能够改善你的胃的环境，而且可以让你。的人的身体变得更为健
1: 康，对，所以什么食物哦，它的属性如何，其实也要搭配自己的体质，那好好的运用才会达到最佳的效果。
0: 对，不要怕，千万不要怕。我遇到好多好多人，就是很怕吃了会怎样，<错>然后不敢吃，<错>反而他目前吃的东西对他并不是最适合的，嗯、那就很很可惜，错失、嗯、了一个可以、呃、改善自己身体健康的方式，反而就是用、嗯。旧的习旧的习惯跟旧的观念，生活对身体，呃，长久以往可能会导致更不好的一个一个健康状
1: 态。对对对，除了这个红枣、黑枣啊，像在这个冬天哦，虽然说是冬天，但是今年大家都有感觉好像是暖冬哦，嗯、也天气没有那么样的寒冷，嗯、但是很多人还是会想要吃一些比较热乎乎的东西了啊、哦，因为又加上过年等等这个气氛啦、啊。那美兰对于这个过年过年时候的食物，我们的饮食方式哦，你有什么样一些建议呢？哦
0: 、呃，对，其实现在时代比较不一样了，很多人都是吃，就是可能是在外面聚餐，嗯，呃，家人聚餐，或是可能就是外汇进来等等的哈。嗯嗯那以以我的一个过年的习惯
2: ，嗯，当
0: 然欢聚的时候一定是比。呃，平常的菜色再多，嗯、但是我通常会考量的是一个均衡。嗯、也就是说，如果我今天有呃有比较多的肉，我一定在肉里面可能加一些呃菜，或者说我在呃在呃肉类的的烹调的方式上，我就会比较偏向呃卤的啦，然后或是说呃。炸的不，尽量避免，然后我把它的味道跟颜色做一些搭配。所以以我来讲，譬如说，呃，现在是暖冬，我还是会吃人参鸡汤，或是说我还是会卤一些牛肉。那我呃也会做时景菜。啊、呃，也会呃，把一些鱼类的空调可能做成红烧等等的。嗯、那我会再让让这个这一桌吃起来，就是不是油腻腻的，嗯、但是呃，他们会觉得吃完之后胃是很舒服的
1: 。对，这个是很重要的一个法则。嗯、不，我在想到藻类的问题哦。有人认为藻类如果说它中间是有籽的话，是火气会比较大的；如果没有籽，会好一点。嗯是这样吗
0: ？呃，我倒没有特别去注意这个问题的原因，是因为现在外面有有很多人，他是把枣子挖出来之后，其实是做别种方式的搭配。哦嗯嗯嗯、譬如说，你会看到那个蜜枣中间加核桃，嗯、或是说呃红枣里面加马蹄，
2: 嗯，等
0: 等的那种对，对对于我来讲，它可能是一种另类的。呃，另类的点心，嗯、那当然，呃，红枣加马蹄是一种软，呃，心太软是好吃的，嗯嗯、那但是那马蹄就是呃，可能需要自己取稍微再咀嚼一点，嗯、那如果是、呃、蜜枣加核桃，因为核桃坚果类，坚果类油脂够，其实益脑也是不错的，嗯、所以我我我情愿看就是呃上火这件事情。真的不等同于呃这么要担心，因为去了去了呃心是否能够减轻他的上火，我也觉得他不是这么的。影响这么的大，所以呃还是自然一点好了。嗯、因为你要去用那个中药熬煮红枣或黑枣，其实要去煮是不可不太
1: 可以。的、嗯嗯。没错，没错
0: 因，因为它是生的，生的东西，你你挖开之后，它其实吸水。就譬如讲红枣，嗯、其实真正用熬煮的时候，红枣并不容易，嗯、呃，或黑枣其实也不是很容易，是因为它容易。破，嗯，它很容易破，因为水一进去之后，它吸饱之后容易破，所以熬煮的时候的时间点也不要太久。像我熬一个小时，其实破破损的可能性比较低，嗯嗯。嗯然后稍微焖一下之后，它其实就膨胀得很很漂亮，真的吸得很饱，很好吃。嗯、所以，呃，你如果担心上火，你就少量。但是，真的对我对我长久的经验来看，上火真的绝对。不等于去掉那几个脂，嗯，或者说呃你多吃的太多，是就是在量的部分做拿捏。嗯、而且呃事实上呃藻类的东西，嗯，比很多东西来的已经不用那么担心。对呀、啊，就比如说<是>就比如说你你那个油炸的东西，对呀、啊，对，或者说你过度烹调，嗯、过度烹调过过多的那种。调味方式那种反而比较容易，因为你的肠胃没有办法去处理那么复杂的状态，它反而比较容易上火。那你看藻类，它是很单纯的一样东西，嗯，对，而且你熬煮的时候你，你你已经是嗯。比较温和的重要的组合，嗯、所以反而应该会很很乐见他对自己身身体的一个照顾，嗯、那种过度的
1: 担心大可不必哎、嗯。嗯嗯嗯，的确是这样啊、哦。<對>那再來就是过年、哦、是啊，美兰，我想大家听众朋友也很好奇哦，嗯、你这么懂得养生啊，<對>那在过年期间，你们的年菜有些什么样的特色呢？啊、哈
0: 哈，对，其实我刚有稍微提到一下，嗯、但呃，原则上就是我我还是会。好好的煮呃一顿嗯漂亮的餐，嗯,嗯,嗯那我的特色已经是包含呃鸡鸭鱼肉中可能有两三种肉类，嗯。但是我在菜的搭配，譬如说我比较常运用的蔬菜，可能像嗯初呃除夕从除夕开始算，除夕、嗯嗯、的菜是比较丰富的，嗯,嗯那菜的部分的量可能比较少一点，嗯。嗯譬如说，我也有可能会是呃。呃，排骨萝卜汤啊，我可能会用到这个，啊、然后我也有可能用白菜，呃，白菜去呃做开洋白菜，嗯，这是会的。然后另外，我可能像那个鱼，可能做成鱼片，嗯、那鱼片可能就是呃跟着那个红红红椒、青椒来、嗯、来炒等等。嗯嗯、那如果是呃卤牛肉的那一盘。可能就是呃牛呃把牛肉切片呐、啊，然后可能有蛋有豆干，嗯、它就变成一个三拼等等的。嗯、那最主要是从除夕。到下来之后，我会掌握一个原则，就是呃，菜最好是一餐最多两餐就吃完，嗯、因为以前我们的习惯其实就是好像从除夕开始就放在桌上了，嗯、就是一<错>一路吃到底了，
1: 对，吃到最后就是觉得很腻、啊、对，腻对对
0: 所以原则上就是呃，今天吃饭的人假设是十个人，嗯、那这这一顿饭的那个量可能就拿捏到大概最多是一两餐，嗯、但是从初二开始，我慢慢的可能就量就一定会减少，嗯、但是。会把那个呃，会把呃所所谓的本来大吃大喝产生的那种呃胃的负担会慢慢降低，也就是接下来可能呃炒个饭也可能啦、啊，哦、啊、炒个饭配就譬如说我会炒什么饭呢、啊？我可能会用呃。用那个松子啊，嗯<哼>，好，或是说用一些干贝啊，嗯，或是用一些海产类的东西去炒出一个海产海产饭，嗯、<哼>那可能会稍微再偏干一点，嗯、<哼>因为用来收敛水气，嗯<哼>，为什么呢？因为呃，你从除夕初一开始，可能就是吃饭时都会有汤汤水水嘛，嗯，呃，有人喝酒啊，有人喝喝可乐，有人什么什么的，嗯、<哼>所以。呃，过年就好好过年，也就是不太忌讳说糖糖水水的这部分，嗯，呃，否则就是很，呃，很多时候有些人会觉得有点呃不自在。但是如果你你要这样喝的话，嗯、就是从初二初三开始慢慢的就收敛，我一定会烤饼上桌。对啊、嗯、<笑>对啊，对啊我一定会，呃，我一定会那个小烤饼先先吃几片啊。哦啊先让你的胃的环境比较单纯，然后比较能吸收一些水气，嗯、然后呃，开始吃饭的时候，我可能就比较会呃炒稍微干一点的饭，嗯、对，比较干一点的饭，就、嗯、还有就是像那个。呃，布拉吉、嗯、布拉吉炒饭很好，魚嗯、那再加一些酱下去，所以是慢慢收敛的情况下，让你上班的时候能够、嗯呃、胃舒服，而且精神饱满。
1: 是啊，而且看美兰的菜单也非常的清新可喜啊、哦，然后又兼顾营养啊，各方面的条件都具备，又有色香味啊、哦，是非常好的这个年菜的一个参考啊、哦。<笑>是是那今天呢，也非常谢谢美兰跟大家的分享，非常的谢谢美兰，谢
0: 谢谢谢大家，谢谢慧芝哦。
2: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之
1: 音 RTI。听众朋友。希望今天的健康知识家能够带给您许多丰富的健康常识，让您的身心灵更健康。我是李慧芝，谢谢您今天的收听，祝福您平安、健康、吉祥。欢迎您下次节目时间继续收听《健康知识家》，再会。